0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن أشهر السلوكيات السيئة لدى الأطفال وكيف نتخلص منها وفي فقرة هو وهي الحديث عن متلازمة المرأة المعنفة وفي قضية رائعة نتعرف على الإيجابية السامة في التعامل مع فيروس كورونا مرحلة الطفولة تعد من المراحل التي تترك أثراً سلبياً أو إيجابياً في نفسية الأطفال عند الكبر، فكثيرا ما تكون عادات الاطفال السيئه سببا من الاسباب التي تجعلهم انطوائيين او خجولين او غير ذلك من الصفات التي قد تكون محل انتقاد الاخرين عند الكبر، لذا فهي اخطر مرحله يجب على الاهل ان يهتموا بها. عن اسباب لجوء الاطفال العادات السيئه واشهر هذه السلوكيات، تحدثنا الاستشاريه النفسيه والتربويه ميسون حمزه. اهلا بك يا استاذه ميسون. يواجه الاباء يعني كثيرا من عادات الاطفال وسلوكياتهم المزعجة أو التي تعتبر غير مرغوبة صحيا أو اجتماعيا أو حتى سلوكيا في البداية ما هي أشهر هذه السلوكيات السيئة التي قد يكتسبها الأطفال؟
0: مرحبا بك وبجميع المجتمعين طبعا عندما نتكلم عن العادات السيئة لدى الأطفال أو السلوكيات السيئة لدى الأطفال نحن أمام مروحة كبيرة ومتنوعة جدا من هذه السلوكيات تفضلت في المقدمة بتعداد القليل منها ولكن هنالك الأكثر شيوعا من هذه العادات والسلوكيات السيئة كالعناد، كالطريقة، كالكذب كالتحايل كالبكاء الشديد وغيرها وغيرها أيضا قدم الأظافر أيضا قد يدخل
1: ضمن هذه السلوكيات قدم
0: الأظافر ولكن نحن ننظر إلى قدم الأظافر كردة فعل أو كنتيجة سأتكلم عنها الآن نعم. دائما أو الخوف الشديد مثلا أو الخجل الشديد أمام الآخرين وهذه من أمور عديدة تتعلق بنمط التنشئة والتربية الذي تعرض له الطفل وكيفية تعامل الأهل مع هؤلاء الأطفال عندما نتكلم عن سلوك أو عادة لدى هذا الطفل وهنا ندخل في كلمة عادة لأنه تعود أن يقوم بذلك أو اكتسب ذلك بالمشاهدة والممارسة طبعا لا نستطيع أن نفند الأسباب كلها ولكن نستطيع أن نتوقف عن كيفية تعاطي أولياء الأمر يعني كل من الأم أولاً والأب ثانياً باع الأطفال وكيف تدخلوا في مرحلة الطفولة المبكرة يعني منذ الولادة حتى سن الثلاث سنوات بتقويم سلوك الأطفال وتنشئة الأطفال اجتماعياً وشخصياً غالباً الأطفال الذين ينشأون مع أهل غير مستمعين لهم يعني الأهل الذين لا يستمعون لأطفالهم وعندما نتكلم عن الاستماع هنا لا أقصد أنه اهتممنا بط... يعني قمنا بالاهتمام بالنظافة النظافة فقط وإنما أن نستمع بهدوء وروية لماذا يريد الطفل ما يريد طفلي طبعا الأطفال غير قادرين على التكلم قبل العامين يعني لا يستطيع أن يقول الطفل ماذا يريد فعليا قبل العام الثالث او قبل دخوله في السنه الثالثه، نعم. لذلك على الاهل ان يكونوا مستمعين، منصتين جيدا لحاجات هذا الطفل، هل يشكو من الم؟ هو يبكي لانه يشكو من جوع، هو يبكي لانه يشكو من خوف، هذا ما يجب ان يتوقف عنده الاهل، لذلك من المستحسن ان ندخل ايضا بكيف يجب ان يتعامل الاهل مع هؤلاء الاطفال. بالتأكيد. يعني الاطفال الاهل الذين دائما هم جاهزون لتقديم المساعده لطفلهم دون ان يتكلم، هذا ايضا امر غير يعني يجب ان نعيد النظر به لأن الطفل يجب ان يطلب، يجب ان يكون له حاجه هو قادر على التعبير عنها، يجب ان لا اهيئ لطفلي في اي وقت وفي اي لحظه اي شيء هو يريده لانه هنا انا لا انمي مهارات موجوده لهذا الطفل كي يستطيع ان يساعد نفسه على التكيف في كافه الاوضاع وفي كافه المشكلات التي تواجهه عندما ينتقل تدريجيا في مراحل العمر المتقدمه وعندما يصبح في مرحله يدخل فيها الى المدرسه يعني الى عالم اجتماعي يتفاعل به فيه مع اشخاص اخرين غير اهله الذين يحتضنوها
1: استاذه ميسوني دعيني استوقفك هنا في نقطه نتحدث عن الاثار نعم. المترتبه على هذه السلوكيات، يعني ما هي الاثار النفسيه نعم. الاجتماعيه وما الى ذلك.
0: نعم، اولا ندخل في عامل الخجل الذي دائما ينبئنا بقله الثقه بالنفس، واذا يعني نمى الطفل وهو قليل الثقه بنفسه وبقدراته، طبعا في المستقبل لا يستطيع ان يواجه العقبات والعثرات التي تواجهه وبالتالي سيكون محبط وغير قادر على الإنجاز. ثانيا بعض الأطفال قد يتمثلون بالعناد وهذا العناد أمر يتعلق بقدرتهم على إثبات شخصيتهم ونحن دائما نربط أن العناد هي سمة تتكون لدى الأطفال غير المشبعين أو الذين لم يعني يعطوا الوقت الكافي لأن يعبروا عن ماذا يريدون، لذلك يتمسكون بالعناد وهو أيضا يظهر لدى الأطفال الذين يعنفون وهو دلالة من دلالات العدوان لدى الأطفال أن يكون عنيد يعني ذو شخصية حادة وهذا في المستقبل سيؤدي لأن يكون إنسان طبعا عنيف أو عدواني غير اجتماعي وهو غير قادر أيضا على القيام بفعل الحب وهنا الحب لا أقصد فقط الحب أي العشق والغرام وإنما حب الحياة حب الخير للآخر و. حب المساعدة وأيضا يعني العنف أو العماد المرتبط بالعنف أيضا يشكل لدى الأشخاص في المستقبل ما نستطيع تسميته بأنه غير قادر على العمل ضمن فريق يعني لا يرى نفسه ضمن مجموعة يرى نفسه متفوق دون أن يدرك تماما ما هي الثغرات الموجودة في شخصيته أو السيئات السلبيات الموجودة جميل. لديها أيضا طيب وأيضاً يعني نعم
1: استاذه ميسون ضيق الوقت كيف يمكن ان نساعد الاطفال للتغلب على هذه السلوكيات باختصار
0: اوكي اولا علينا ان نتوجه الى اطفالنا بالانصات ان ننصت الى ماذا يريدون وان نعطي الوقت الكافي لادراك حاجات الاطفال وماذا يريدون فعليا لان الطفل لا يريد احيانا فقط عاطفه يحتاج الطفل منا ايضا ان نقوم معه بقليل من العقاب فاذا ان ندرك حاجات الطفل والاهل لديهم يعني ايضا قدرات كثيره على اكتشاف كيفيه التعامل مع الاطفال وهنا لو سمحت لي ان اضيف انه ليس كل الاطفال يعاملون بنفس الطريقه يعني هنالك استراتيجيات تكلم عنها علم النفس وعلم نعم. التربيه حول التوجه نعم شكرا ايضا علينا ان نعمل على التشجيع يعني تشجيع الاطفال ان نكون قدوه ومثالا حسنا امام الاطفال أن نشرك الأطفال بعملية النقاش واتخاذ القرار وأن يكون لديهم دور فعال موجود في حياتنا في المنزل وبين إخوتهم وأيضا أن نقوم بالمكافأة عندما نرى أن الطفل يقوم فعليا وعمليا بشيء جيد نعم. وإذا كان يطور مهارة لديه نثني، يعني الأطفال يحبون الثناء ولكن الثناء العقلاني جميل. يعني الثناء الموضوعي وغير الصادق البعيد عن المتخيل أو الوهم
1: وضحت الفكرة شكرا لك الاستشارية النفسية والتربوية ميسون حمزة أهلا بكم مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد. هو تحدث اليوم عن العنف المنزلي الشديد والمستمر تجاه المرأة هذا العنف قد يتسبب باضطراب عقلي يسمى بمتلازمة المرأة أو الزوجة المعنفة المرأة المصابة بهذا الاضطراب تكتسب ضعفا وعجزا يجعلها غير قادرة على الابتعاد عن هذا الوضع في حالات كثيرة لا تبلغ الزوجة عن الإساءة التي تتعرض لها وتتجنب البوح لعائلتها وللأصدقاء خوفا من ردود الفعل العكسية أو من ازدياد العنف اتجاهها عن متلازمة الزوجة المعنفة نتحدث مع استشارية العلاقات الزوجية والأسرية الدكتورة عزة حامد زيان أهلا بك دكتورة عزة متلازمة المرأة المعنفة هي حالة في غاية الجدية وهناك الكثير من الحالات المسجلة بالفعل في مجتمعنا بداية دعينا نتحدث عن تعريف بسيط لهذه المتلازمة ونشرح أبرز مراحلها
2: موضوع العنف ضد الزوجات الحقيقه من الموضوعات اللي بنفضل نتكلم عنها طول الوقت سواء كازواج وزوجات او كاستشاري علاقات اسريه ومتخصصين بس خلونا بس في الاول في البدايه كده احب فعلا اعرف حتى العنف ضد الزوجات لانه الحقيقه في رجاله كمان وفي زوجات كمان ما يعرفوش ايه حتى حدود العنف ده وازاي يعني في الاول اصنف هذا العنف صحيح. ببساطه كده ما هو الا إزاء اذى معنوي او مادي بياخد اشكال كتير وبنلاقي منه كمان ملامح في بيوت كتير. آه، عنف معنوي آه، اللي انا بعتبره الحقيقه اكثر وطأه احيانا وتاثيرا من العنف المادي في كتير من الاحيان، يعني عندنا الاستهزاء عنف وعدم التقدير والاهمال والاهانه ليها ولاهلها والتهديد بالطلاق والزواج باخرى عنف، الكلام الخاني من الود والقاسي الجارح عنف. النقد المستمر طبعا السباب والشتائم الموجهة لها بشكل مباشر أو غير مباشر تعالوا بقى نتكلم عن العنف المادي اللي بدوره كمان بياخد أشكال كتير منها استخدام الإيد واستخدام آلة أو الحرق أو الخنق أو محاولة القتل ليصل إلى أكثر أشكال العنف قسوة وهو القتل الفعلي الحقيقي وحقيقي الزوجة المستمره في تعرضها للعنف وخصوصا الشديد اللي حضرتك اتكلمتي عنه بيدخل هذه الزوجه في متلازمه بنطلق حاليا عليها متلازمه الزوجه المعنفه وده خلينا نقول بيحصل بعد ما الزوجه كمان تكون مرت بمرحله الصدمه الحقيقة بتكون الزوجة وقتها في أضعف حالتها على الإطلاق غير قادرة على عمل أي شيء بتفقد الثقة تماما في نفسها تتحول لشخص سلبي ناقم على نفسه وحياته أفكارها متخبطة ومغلوطة ممكن كمان الحقيقة تتصور إنها السبب الأساسي في كل أخطاء الكون ممكن كمان الإحساس ده يوصلها لدرجة من درجات العنف ضد نفسها فيوصلها للانتحار كمان العنف ضد هذا الزوج العنيف
1: نعم يعني إذا ما تحدثنا عن مراحل متلازمة المرأة المعنفة هل يدخل مثلا النكران أو الشعور بالذنب ضمن هذه المراحل؟
2: ده أه حقيقي أول حاجة كده عدم التزديد أنا مش مصدقه أنه هذا الزوج آه، عنيف معاه خلي بالك إحنا عندنا حجم توقعات وحجم يعني الشجر واللمون اللي كنا بنتكلم فيه ده إزاي بقى لما بندخل في علاقة جواز هذا الزوج الحنون المحب بيصدر لي كل أشكال العنف القاسي فأولا كده عدم التصديق وعدم تصديق كمان إن أنا اللي اتعرضت لهذا العنف يعني ممكن نتفرج عليه في التلفزيون لكن لما يجي لنا والنفسنا بيكون غير مصدقين تاني شيء بيوصلني بقى بعد كده إن أنا برر له يعني هو اكيد عمل ده عشان انا عملت كده. تجد شيء اللي حضرتك قلتي عليه كده واشرتي ليه، الشعور بالذنب، ابتدي انا احط نفسي سبب اساسي ورئيسي في المشكله. وبعد فتره من الهدوء والتفكير ابتدي بقى احلل الموقف وادرك ان هذا الزوج شخصيه عنيفه وانه المسؤول عن هذا العنف المواجه ضده. بعد كده ودي اخر مرحله آه نعم. الزوجه بتقرر التخلص من العلاقه المهينه والعنيفه دي نعم طيب اذا ما تحدثنا
1: عن اعراض آه هذه المتلازمه كيف نصنف هذه الاعراض
2: آه للملازمه دي طبعا اعراض اول عرض كده انا السبب زي ما احنا بنقول كده الزوجه بتحمل نفسها المسئوليه كاملة متكامله تاني حاجه النكران اه وخصوصا كمان لو في اعراض بتظهر على جسم الزوجه من العنف الشديد يعني اهلها شافوا او صحابها شافوا مثلا اثار ضرب او آه عنف تبتدي تنكر بتبقى كمان خصوصا لو كانت يعني ليها شأن في المجتمع ومنصف في المجتمع طبعا غاية يعني في الخجل وال وال الغير تصديق اللي هو يعني مش معقول هذه السيده سواء دكتوره أو, او مهندسه او ليها قدر معين وشان معين تتعرض لهذا العنف فتنكره كانت حاجه كمان الحواجز والمخاوف عندها هاجس دايما انه هذا الزوج يراقبها طول الوقت وعارف تحركاتها خوف يسيطر عليها في كل شيء وأي شيء خايفة منه حتى على حياتها وحياة أولادها كمان نشوف من الاعراض المهمه الانسحاب، نلاقيها تنسحب وتهرب من اي تجمع عائلي او اصدقاء. تلجا للانعزال صحيح؟ تمارس بالضبط، كمان لو بتمارس رياضه او هوايه بتبتدي توقفها. كمان نلاقيها غير قادره على التصرف في حياتها بشكل عام وعلى ممتلكاتها واملاكها بشكل خاص. لو جوزها مثلا نكلمها واحنا قاعدين او العيله قاعده والاصدقاء قاعدين، نلاقيها شخصيه متوتره، خايفه، متردده. في كمان اعراض بتظهر عليها وتبان، عدم الثقه تصرفاتها اللي احنا بنلاقيها وبنشوفها بتدخل في اكتئاب قلق زياده عندها دايما احساس بالعجز وعدم القدره كمان بتظهر مشاكل صحيه صداع الم ظهر الم في المفاصل والعظم نتيجه للضرب والتعذيب عندنا بقى سكر ضغط قلب عندنا ضعف مناعه كمان نتيجه للتوتر المستمر
1: جميل يعني هذا يقودني للتحدث عن الاثار الجانبيه لهذا العنف طبعا هناك اثار جانبيه قصيره المدى واخرى طويله صحيح
2: ده صحيح من الآثار الـ الـ الطويلة اللي إحنا قلناها فعلا آه الشعور الدائم بالإكتئاب والقلق الزيادة اللي ما بيروحش وطبعا المشاكل الصحية الملازمة هتبقى طبعا طول حياة هذه الزوجة سواء كان عندها سكر أو ضغط أو قلب أنا يهمني كمان آه نقول بس للناس ليه الزوجة بترتضي على نفسها الإستمرار في علاقة عنيفة و- و- وبتكون أو تتحول كمان لشخصية تعاني من متلازمة العنف نعم أولاً امتلاك أو عدم امتلاك خلينا نقول عدم امتلاك الزوجه لمصادر قوة بما فيها العمل والمال ما عندهاش دخل ما عندهاش بيت. تقعد فيه أو تعيش فيه. رفض بعض الأهالي فكرة الطلاق مع ستات التطلق. دي بعض الأهالي في مجتمعاتنا العربية الحقيقة بيخعوا هذا الشعار. كمان بعض الأطفال أو الأولاد بيرفضوا فكرة الطلاق وبيطالبوا الأم طول الوقت بالصبر والاحتمال. كمان المرأة العربية بطبعها عايزة تحافظ على الكيان والبيت والأسرة. وأحيانا كمان كتير ما نقدرش نغفل إنه في ستات ما تقدرش تمشي بتخاف من المجهول، تخاف تمشي، هروح فين؟ هعمل أو دكتورة عزة آه، تخاف من, من انتقام الشريك بالظبط ده شيء برضو أساسي لو كانت كمان الشخصية اللي بنتكلم عليها دي شخصية ضعيفة جدا وهذا الزوج شخصية يعني مسيطرة ومتحكمة وعنيفة بشكل كبير. كمان أوقات بيبقى لهذا الزوجة لهذه الزوجة عفوا أمل في الإصلاح نعم. وأمل في التغيير وبتخدع نفسها وبتقول طب أنا يعني ممكن أستحمل وممكن يتغير طبعا عشان وعشان عايزه تستمر
1: باختصار يعني ما هو علاج متلازمة المرأة المعنفة باختصار لو سمحتي
2: باختصار جدا أنا عندي زوجة معنفة وعندها متلازمه المراه او الزوجه المعنفه محتاجه تكامل وتكافل من كل المحيطين، منتهى الدعم النفسي من كل المحيطين، كل محيطين انا بتكلم عن العيله وعلى الاولاد وعلى الاصدقاء، الدعم المعنوي بقدر الامكان، بالتعاون نعم. مع الاستشاري النفسي والاسري في اعاده الثقه في نفسها من جديد واستعاده قوتها بس ما اقدرش انهي الحلقه من غير ما اقول كلمه للزوج العنيف رفقا بمن جعلها الله امانه بين يديك واخيرا بشكركم وساتوبوا شكرا جداً.
1: لك استشاره العلاقات الزوجيه والاسريه الدكتوره عزه حامد الزيان.
3: قضيه راي
0: عام.
1: نتحدث عن نمط الايجابيه السامه الذي اتبعه البعض للتعايش مع الوضع الراهن الذي فرضه وباء كورونا لتجنب التعرض للاذى النفسي فما هي الايجابيه السامه وهل هي حاله نفسيه سويه ام غير سويه هذا ما سيحدثنا به استشاري الطب النفسي الدكتور نادر ياغي اهلا بك دكتور نادر القلق من الاصابه بفيروس كورونا وتجربه المرض والوصم الاجتماعي المعرض له الشخص جعلت البعض يستجيب للوضع الراهن ولكن بطرق نفسيه مختلفه نتحدث هنا عن من اختار التعامل مع الوضع بإيجابية سامة دعنا نعرف مصطلح الإيجابية السامة
3: شوفي الإيجابية عامةً عامةً كمفهوم هي ممكن تكون جيدة في كل الحالات وكل الأوضاع اللي ممكن نتعايش فيها في حياتنا في اضطراب في أزمة زي الآن إحنا بموضوع أزمة كورونا ولكن كل شيء له حدود لما يتحول هذا الشيء بطريقة أكثر من اللازم ممكن في الاخر بالعكس انا بيدور ما حنوصل لمرحله الايجابيه التامه او ايجابيه ممكن تصور اني انا اقول لك الايجابيه هذه تسمم او تاذي الطرف اللي انا موجود فيه وبالذات في نقطه مهمه في حالات الطوارئ مثل ازمه كورونا الان في فرق ما بين انا اكون ايجابي نفسي لحالي او شخص مضطرب مع نفسي انا لحالي ولكن في حالات اللي بتكون فيها حالات طوارئ او زي ازمه كورونا الموضوع صار انا من السهل جدا اثر على الاسره اثر على الدائره هذه اثر على المجتمع مش زي الاوقات العاديه يعني في الاوقات العاديه انا ما عندي مشكله في شخص ممكن يكون انطوائي ما بيحب يطلع او شخص ايجابي جدا وبيتعامل مع بطريقه جيده وصحيه وامنه وبيطلع وعنده ايجابيه هذه في الامور العاديه انا ما عندي مشكله معه ولكن في الامور اللي فيها طوارئ لا كل القواعد اللي احنا ممكن نشوفها في الانترنت او اللي نتعلمها عن يعني في حياته او اخذ محاضرات كل هذه القاعده تختلف لانه احنا اصبحنا الان تحت قاعده شيء طارئ نعم. على حسب كل دوله بتقول لك انا في عندي حدود معينه الان في عندي يجب ان تلتزم بكذا تلبس كذا ما تعملش كذا يكون في تباعد كذا فتختلف القاعده الان بالنسبه للايجابيه العاديه والايجابيه اللي ممكن تكون في نعم. حاله ازمه او في حاله طارئه. طيب ما نعم.
1: هي اضرار الايجابيه السامه على نفسيه الشخص؟
3: أضرارها كثيرة الآن الإيجابية اللي أنا اللي سامة أو اللي إحنا بتكون أني أنا الآن وصلت لمرحلة أني تشبعت بهذا الشيء بطريقة أني أنا ممكن ما أكون أنا بسميه كيرلس أو غير مهتم بأي شيء ممكن يحدث معايا يعني من كتر ما أنا أقولك كيف أنه بخرج أوكي أنا حاطط الكمامة أو حاطط أي شيء قناع أو أي شيء مسميات هذه كلها ولكن أنا غير مهتم بأنه لازم تكون المسافة موجودة، أنا مثلا زي الآن أنا كنت في مشوار خارجي وفي شخص يمكن أكثر من أربع شهور ما شفتوش، فهو بحركة لا يعني كان حاول يجي أنه يحتضن أو يسلم بالإيد مع أنه كل واحد فينا لابس جلاس هذه م. هذه المشكلة اللي أنا الآن ممكن تكون عندي الموضوع أني صرت أني لا خلاص الفتره انتهت وصار في الان شويه في الحظر مش زي الاول وفي مش مقنن بطريقه كبيره زي ما كانت قبل دي. ذلك الان انا ممكن أزي نفسي بهذه الايجابيه اللي انا ممكن اتخيل فيها انه انا بالعكس بحاول ارجع الحياه الطبيعيه تبعتي حارجع اقول القاعده تبعتي لازم ارجع انا كشخص داخل المنزل هذا الشيء ممكن أنا أشتغل عليه ولكن حرر الآن اللي بيحكمني وبيحكمك وبيحكم كل الموجودين المنطقة والدولة اللي أنا بعيش فيها نعم. حاطة رولز وقوانين محددة آخر حطلعني من هذه القصة مش أنا نفسي الآن أشغل زي ما أنا عاوز وأنا لا أنا الآن شخص إيجابي وأنا كل هذه الأشياء ممكن أعملها
1: جميل طيب يعني باختصار هل هناك طرق معينة لعلاج هذه الإيجابية السامة في الوقت الراهن؟
3: طبعا الان لازم ارجع للواقع انا دايما اشوف دايما الان في اشخاص العاديين احنا بنقول لهم لازم تشوفوا الارقام بطريقه ايجابيه الان لازم ارجع اشوف الارقام اللي بتحصل في الدوله اللي انا فيها موجوده هذه الايجابيه اللي انا بتكلم عليها الايجابيه السامه او السامه اللي انا ممكن توصل لمرحله اني حاجز حالي وإني انا مش مهتم بهذه الاشياء الشيء الوحيد اللي ممكن يكسر هذا الحاجز الارقام اللي موجوده في الدوله انا هسمح لك انك ممكن توصل لهذه المرحله لما تشوف الارقام اصبحت تنزل رقم 20 و40 و15 ممكن اقول لك خلاص الحاله الشخصيه تبعتك لا تؤثر على الحاله العامه نعم. ارجع اقولها 100 مره الحاله العامه هي المهمه ما تحاول تكون اناني في حالتك الشخصيه الاهم الحاله العامه لانك احنا عايشين في اسره ومجتمع وفي دوله وفي اشياء كثيره جدا هي اللي بتحكمنا تحكم القوانين والاشياء اللي ممكن تكون فيها انتقال العدوى
1: نعم شكرا لك استشاري الطب النفسي دكتور نادر ياغي
0: حياتنا
1: نلتقي غدا مستمعينا الكرام وحلقه جديده من برنامج حياتنا ومواضيع مختلفه
3: حياة